0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2021. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Christopher Mayer-Wittern vom Deutschen Hilfsmittelvertrieb. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag Herr Stahlberg. Hallo und hallo in die Runde.
0: Ja, im Vorgespräch haben wir uns schon ein paar Produkte ausgesucht, auf die wir näher eingehen werden. So viel sei schon verraten. Es ist alles so ein bisschen aus dem Bereich Multimedia, Unterhaltungselektronik, Sachen, die man gut bedienen kann und von denen man vielleicht auch ein gewissen Mehrwert dann hoffentlich hat. Wir wollen mal starten mit dem Technisat-Radio. Habe ich schon mal ausführlich im Podcast vorgestellt, also findet man auf der Internetseite sideviews.de auch einen ausführlichen Testbericht oder man es auf CD hört, man kann diesen Beitrag auch auf der zweiten Seite, cdcd, CD, wenn man sie bestellt, anhören. Ja, aber vielleicht noch mal kurz von Ihnen beschrieben, das Technisat-Radio, in ein paar Schlagworten, was kann das?
1: Ja, genau, das war ja schon so ein bisschen in der Runde bekannt, das Gerät, aber äh, auch bei mir jetzt so aus ungefähr einem halben Jahr jetzt Praxis, Test mit dem Gerät, das ist also man kann das als, als Kompaktanlage eigentlich bezeichnen. Nicht? Das ist also, also DAB-Radio und FM-Radio. Hier haben wir die Besonderheit, das ist ja gerade das Schöne, dass dort wirklich die Sender mit der systemeigenen Sprachausgabe angesagt werden und wirklich alle Sender, nicht? also wir haben keine Lücken, wie früher beim Noxon, wo das alles aus einer Konserve kam, sondern sie werden also wirklich ausgelesen und 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 angesagt, dass man also wirklich weiß, wo man ist. Man hat da auch jeweils 20 Speicherplätze pro Empfangsart. Dann geht es weiter neben dem Radio, dass wir ein CD-Laufwerk haben, was also MP3 und die üblichen CDs also abspielt. Und wir haben da auch eine, eine Review-Funktion. Das heißt, wenn man dort pausiert und die CD im Laufwerk drin lässt, hat man also praktisch wie so, wie so ein Lesezeichen. Das ist ganz angenehm. Also, wenn man vom Hörbuch jetzt auf Radio zurückwechselt und so weiter und dann geht man wieder aufs CD-Laufwerk, dann kann man an derselben Stelle weiterhören. Wie gesagt, CD müsste im Gerät verbleiben. Wir haben eine Ordnerwechseltaste auf der Fernbedienung bei dem CD-Laufwerk. Das heißt, wenn man jetzt auch DBSV-Form oder CDs hört, jetzt wo mehrere Ordner auf einer CD drauf sind, kann man die also auch wechseln. Also, Daisy ist dann in. Bedingten Maße, also auch möglich und abspielbar. Klar, die Ebenen-Navigation haben wir da nicht. Aber wie wir Lesezeichen-Ordner wechseln, das funktioniert. Wir haben ein USB-Laufwerk, nicht? Um halt vom USB-Stick oder halt auch hier, bei uns gibt es einen kleinen Adapter, den kann man dazu bestellen. Kann man halt noch eine FD-Karte nehmen. Das ist also dann gleichwertig eigentlich genau dasselbe, nicht? Auch mit Lesezeichen-Funktionen, Ordner wechseln und so weiter. Da halt die MP3-Dateien und so weiter oder Daisy halt vom vom Stick USB-Stick oder von der SD-Karte abzuhören. Es gibt noch einen Line-In, wo man also ganz klassisch externe Audiogeräte per 3,5 mm Audioklinke einschleifen kann sozusagen und von dort seine Hörmedien abhören kann. Eingebaut sind zwei Lautsprecher mit jeweils 10 Watt, sind vom Sounddesign gemacht von der Firma elax Das ist also ein deutscher Lautsprecherhersteller und muss man sagen also nach meinem Empfinden haben wir dann wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Klang. Bassreflexsystem Reflexsystem ist drin und man kann auch über eine Equalizer-Funktion den Sound sich noch ein bisschen individuell anpassen. Man hat also praktisch 14 Stufen in Bass und Höhen, das Ganze ins Plus und Minus einzuregeln. Und da kriegt man schon wirklich einen vernünftigen Klang raus aus der ganzen Geschichte. Dabei ist eine Fernbedienung zum Beispiel auch, die finde ich gerade für, für blinde anwender sehr klar und ordentlich gestaltet ist womit die meisten Funktionen auch Menüfunktionen oder Speichern oder oder Sender oder sowas alles sehr gut funktioniert und klar gegliedert ist und dann kommt natürlich nochmal die die kleine Kirsche oben drauf dann das ist ja diese Sprachsteuerung die das Radio hat und da gibt es halt ein Zauberwort was man sagen muss hey Technisat danach gibt es das waren 18 und 19 Sprachbefehle die man angeben kann so die Klassiker, nicht einschalten, ausschalten, laut, leise, Titel vorwärts, rückwärts. Es gibt einen Statusbericht zum Beispiel, wo gesagt wird, was wird gerade gespielt, Uhrzeitdatum wird dann noch gesprochen. Favorit 1 bis 4 aus den Radio, Empfangsarten kann man ansteuern, Stummschaltung und so weiter. Und das funktioniert, muss ich sagen, sehr gut und vor allen Dingen ohne Internetanschluss. Das funktioniert also rein offline. Das Radio oder diese Anlage hat wirklich nur einen Stromanschluss, das reicht als Antenne fungiert eine normale Stabantenne und äh, bisher haben wir da eigentlich äh, kaum Klagen mit der, mit der Empfangsstärke. Nicht? Wir haben eingebauten äh, Verstärker auch noch mit drin und so weiter. Das funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Ne? Und das Gerät liegt bei, was haben wir, 329 Euro, nicht? rabattierbar über die DBSV-Karte natürlich auch. Und Design, muss man sich vorstellen, ist also so ein schwarz-silber-klassischer technisat Farbe gehalten, Holzgehäuse, rechteckige Form, Breite haben wir ungefähr so um die 40 Zentimeter, Höhe ist ungefähr um 14 Zentimeter, Tiefe um 18, 19 Zentimeter, das ist also den Platz, den man da benötigen würde für das Ganze. Genau, das ist also aktuell ja so ein kleiner Topseller, das ist also sehr beliebt momentan und es funktioniert auch alles, alles sehr gut.
0: Ja, kann ich soweit auch bestätigen. Nur schade halt, dass die Menüs leider nicht sprechen, also gerade auch den Ecolizer, man kommt da nicht hin. Aber ich glaube, Sie haben irgendwann gesagt, dass Sie ja. eine Anleitung haben, wo man dann halt mit Menü abzählen zumindest irgendwie kommt. Genau,
1: das, also es ist so, das machen wir, also gerade, es gibt ja viele Artikel, die jetzt nicht vom Hersteller selber mit audioanleitung kommen. Wir liefern sie dazu, wir erstellen die selber und wir haben doch eine relativ umfangreiche Audioanleitung für das Radio erstellt, die es bei uns natürlich kostenlos mit dazu gibt. Und da habe ich also auch die Menüfunktion mit reingenommen, weil da gibt's ein Steuerkreuz auf der Fernbedienung und die Druckpunkte sind sehr gut. Man kann also da sehr gut äh, abzählen praktisch, wo man sich äh, bewegt. Klar, das ist auf Deutsch gesagt so ein kleiner Blindflug, aber es funktioniert. Und wenn man diesen Anweisungen folgt, ist man sogar in der Lage, den Equalizer einzustellen. Vielleicht zwei-, dreimal versuchen oder sowas, aber ich habe jetzt noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, das klappt überhaupt nicht muss man sich halt mal mit beschäftigen. Also, es geht auf jeden Fall. Ja, klar, wäre schön gewesen, wenn die Menüs sprechen. Gut, tun sie nicht. Aber ich habe jetzt zwei Sachen aus der, oder ich glaube, eine Sache habe ich jetzt rausgelassen aus dem Menü. Das ist einfach, das ist diese Weckereinstellung, ne? Das Radio oder diese Anlage, mit der kann man sich auch wecken lassen. Das ist aber sehr diffizil. Da ist nicht nur eine Weckzeit sondern da gibt es wöchentlich, äh, monatlich, Wochenende und so weiter. Das äh, führt zu so weit. Das müsste man in der Tat mit sehender Hilfe mal machen, aber die restlichen Dinge, nicht, wie was weiß ich oder oder wie gesagt Equalizer und solche Sachen machen. Die USB-Schnittstelle kann Strom führen oder nicht, das kann man ein- und ausschalten und sowas. Das ist alles auf der CD erklärt und das das, das funktioniert auch.
0: Okay. Und dann das nächste Produkt sind Bluetooth-Lautsprecher. Gibt's ja wie Sand am Meer, muss man wohl ehrlicherweise sagen, Geräte, wo man seinen Daisy-Player anschließen kann oder halt auch sein iPhone oder sonstige Handys mitkoppeln kann, um dann halt in besserer Qualität die Musik oder dem Hörbuch zu lauschen. Ja, Sie haben da jetzt auch zwei, drei Modelle gefunden, die Sie besonders interessant fanden beim Bereich
1: Puffen. Genau, richtig. Da haben Sie vollkommen recht. Ne? Also Bluetooth-Lautsprecher gibt es wirklich äh, an Mass. Das ist, ist richtig... Wir haben jetzt momentan uns da so ein bisschen neu aufgestellt, dass wir so eine kleine Bandbreite anbieten können. Und da gibt es drei neue Produkte, das geht dann los so in der 50-Euro-Klasse. Das ist ein, auch ein Modell von Technisat, den stellt man so aufrecht hin. Kleiner Stereo-Lautsprecher, der ist so im Format, was hat er, ich glaube so eine 16, 17er Höhe ungefähr. Und dann ist er so dreieckig im Profil, ungefähr so um die 5 cm Kantenlänge. Schön gemacht, sehr einfach in der Bedienung, Spritzwasser geschützt und so weiter. Fühlt sich auch gut an, das Ganze klingt sehr gut, wie gesagt, für die Preisklasse. Wir haben immer darauf geachtet, dass jetzt diese Lautsprecher, die wir jetzt drin haben, dass die alle so eine Stereo-Link-Funktion haben. Das finde ich nämlich sehr schön. Das macht immer noch mal einen besseren Klang. Das bedeutet einfach, man kann zwei Lautsprecher miteinander koppeln und man kriegt dadurch einen Stereo- oder einen Raumklang einfach nicht? Gute Akkulaufzeiten und so weiter, dass man da auch wirklich mal den Tag unterwegs sein bekannt. Das ist also der, der eine, der kleinste jetzt erstmal von der Firma Technisat. Dann gibt es zwei Modelle, da ist auch mal eine neue Firma gefunden, die, die kommen aus Berlin. Kleine Firma, die machen aber, da stecken sehr viel Liebe in ihre Lautsprecher rein. Das ist die Firma In. und da gibt es aktuell noch den Mate, der ist auch ähnlich, der wird auch aufrecht gestellt. Da geht es dann schon mit 25 Watt Leistung los, da ist schon, schon ein bisschen Wumms drin. Auch ein Stereo-Lautsprecher an sich selber. Relativ große Akku drin, 6700 mAh. Man kann ihn also auch als Powerbank benutzen, nicht? Also man kann also nebenbei locker nochmal ein Handy aufladen und hat immer noch genug Kapazität für den Tag. Auch da haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu koppeln mit einem zweiten, dass wir auch da also so eine Stereolink-Funktion haben. Und von dem gibt es dann nochmal aktuell den großen Bruder. Das ist momentan ein sehr beliebtes Stück. Das ist dann der Dockin Define 2, das ist ein großer Bluetooth-Lautsprecher, der wiegt so um die zweieinhalb Kilo ungefähr, ja, 2,5, zweieinhalb, 2,7 zweieinhalb, zweieinhalb, Kilo. 50 Watt Stereo ne, mit mit Bassradiatoren und aktiven Mittel- und Hochtönern, jeweils zweimal 10.000 mAh Akku drin, auch Powerbank-Funktion. Da bewegt sich schon ein bisschen die Luft davor, ne? da, da merkt man schon, da kommt richtig was raus. Sehr schön gemacht ist jetzt bei dem aktuellen Modell, dass Sie drei Soundprofile anwählen können. Das ist sehr schön, wenn man ihn jetzt im normalen Modus hat. Klingt da wirklich schon sehr voll und sehr ausgewogen. Möchte man ein bisschen mehr Bums und ein bisschen mehr Ausgangsleistung noch haben, kann man das also praktisch an Soundprofil nochmal hochstellen. Und dann, wenn auch die Freunde von, von Hörbüchern, wo das dann manchmal zu basslastig oder zu dick rüberkommt, kann man das nochmal einstellen. Dann haben wir also so eine schöne Einstellung, wo man also so mal gesprochene Dinge wie Hörbücher oder auch Berichte oder so aus dem Radio, wenn man die drüber überträgt, ein bisschen angenehmer hat. Ne? Das kann man das also umstellen. Das ist also auch nicht bei jedem Lautsprecher so möglich. Das geht alles ähm, über Tasten am Gerät, also richtig genau, haptisch über genau. ganz einfach. Vier Tasten, das ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht. ne Man kann ja immer, das ist, gilt für alle Lautsprecher natürlich, je nachdem, was ich jetzt angeschlossen habe über Bluetooth, könnte man also auch Titel vorwärts, rückwärts, laut, leise, Start, Stopp und sowas natürlich regeln. Und auch dieser große docking der hat vier Tasten, die dafür nötig sind. Und die sind auch gut fühlbar, sind kleine, runde Tasten äh, nebeneinander. Als Beispiel nochmal für diese, diese Soundeinstellung müsste man einfach nur die Plus- und Minus-Taste praktisch gedrückt halten, beide gleichzeitig man hört sofort, dass der Lautsprecher den Sound umstellt. Das, das hört man also deutlich dann, ne? Und dann gibt es halt noch eine fünfte Taste, auch wieder für die Stereolink-Funktion. Das heißt, auch da gibt es also dann die Möglichkeit, zwei Lautsprecher zu koppeln. Und dann hat man also wirklich, ich habe das hier mal getestet, ordentlich Sound in der, im Haus, hätte ich beinahe gesagt. Da ist man fast bei 100 Watt dann, wenn man zwei Stück laufen lässt, irgendwie, die kann man dann bis zu fünf Meter auseinanderstellen. Im Regal oder so, wie gesagt, lange, lange Laufzeit, 10.000 mAh der Akku was ich besonders schön finde, auch wurde auch darauf geachtet, dass es ein Lautsprecher, der ja schon so in einer 200-Euro-Preisklasse liegt. Sollte mal der Akku da wirklich schwach machen oder, oder schwach werden oder sowas, nicht, der ist austauschbar, das finde ich klasse. Weil oftmals hat man es ja gerade bei den Bluetooth-Lautsprechern, das sind so Wegwerfartikel, ne? geht der Akku kaputt, dann geht er nur noch am Kabel oder ich muss ihn wirklich wegwerfen. Das ist hier nicht gegeben, hier kann man also wirklich den Akku tauschen. Finde ich eine feine Sache. Die Lautsprecher von, von Dockin sind auch alle Wasser geschützt, nicht? da gibt es diese Wasserschutzklassen, klar, ne? unter Wasser sollte man nicht mitnehmen, Spaß, aber in Regenschauer sowas halten die aus nicht? und so weiter. Ne? Prima, genau. Ja, wie gesagt, da haben wir so eine Bandbreite von dem Technisat, von dem kleineren, bei 50 Euro, der Mate kostet 99 Euro und hier bei dem die Define, bei dem großen, sind wir bei 199 Euro. Da gibt es auch so ein Stereo-Angebot bei den großen, wenn man da zwei kauft, kriegt man einen Rabatt von 40 Euro insgesamt auf, auf den Einkauf, nur mal so nebenbei. Mhm. Weil da viele Leute sich mittlerweile für dieses Doppelpaket auch schon entschieden haben. ja Weil es ist also jetzt wirklich die hochwertige, naja, also kommt drauf an, aber auf eine, eine gute Stereoanlage kann man mittlerweile da wirklich verzichten und die beiden Lautsprecher aufstellen.
0: Mhm. Ja, gut, das haben wir das Haus gerockt mit bis zu 100 Watt. Jetzt soll es vielleicht ja. etwas ruhiger sein. <lacht> Jemand schimpft, die Nachbarn stehen schon vor der Tür. Da wäre ein Kopfhörer natürlich nicht verkehrt. Auch da haben sie etwas Ja, im
1: Genau, genau. Ja, da gibt es auch, also haben wir zwei neue Produkte im Katalog. Das eine ist ein klassischer Stereo-Bügelkopfhörer, auch Überohr. Das ist auch ein Kopfhörer der Firma TechniSat. Der hat mir besonders gefallen, weil er in seiner Preisklasse, der liegt so ungefähr bei, bei 69 Euro, wirklich einen sehr, sehr vernünftigen Sound macht, muss man sagen. Ich bin ja selber so, so doch eigentlich großer Musikfan, mache selber Musik mein Leben lang. Und der hat mich doch auch beeindruckt, irgendwie, was der in der Preisklasse leistet. Und er ist schön einfach gestaltet. Die Basisstation ist zum Beispiel so, dass wir da gar keine Taste haben. Also wir haben nicht mal eine Verbindungstaste oder Kanalweltaste oder irgendwie sowas läuft digital. Und da haben wir also wirklich nur den Stromanschluss und dann den äh, zwei Chinch-Anschlüsse, wo wir dann das entsprechende Kabel mit dazu geliefert bekommen, wo am Ende dann per 3,5 mm wie klassisch praktisch das Audio-Gerät angeschlossen wird. Ne, sonst haben wir da wirklich keine Taste dran. Am Kopfhörer selber haben wir dann nur eine ein Ausschalttaste und eine Wippe für laut und leise. Das war's. Also wirklich ganz einfach gemacht. Ne, Ohrpolster sind wechselbar. Wie gesagt, es ist ein Überohr-Kopfhörer. Vom Gewicht wirklich sehr leicht, sehr stabil auf dem Kopf. Das finde ich auch mal wichtig, wenn man weiß ich nicht, sich mit dem Kopfhörer auch mal bewegt in der Wohnung oder sowas. Bei der Hausarbeiter seit 70 Mal fällt einem der Kopfhörer vom Kopf, passiert hier nicht. Das finde ich also wirklich sehr schön. Genau, klassischer Funkkopfhörer kopfhörer und ja, liegt bei 69 Euro, finde ich, klingt sehr gut. Und ach so Laufzeit vom Akku sind, sind 10 Stunden, ne, außer jetzt bei einer vollster da wird das vielleicht ein bisschen weniger machen. Den haben wir also einmal neu im Programm. Und dann gibt es auch von derselben Firma von Technisat auch noch einen ganz interessanten Kopfhörer. Wird er betitelt so als TV-Kopfhörer. Der wird auch ganz anders getragen. Den hängt man sich so ein bisschen in die Ohren. Der ist sehr, sehr leicht. Der wird als Kinnbügel-Kopfhörer bezeichnet. Das heißt also, der Bügel liegt nicht auf dem Kopf oder hinter dem Kopf, sondern geht praktisch nach unten. Der ist natürlich auch über eine klassische kleine Funkstation angesteuert. Da haben wir dann nochmal eine zusätzliche Lade Docking Dockingstation mit dran oder so also ein kleines ladefächlein weil er kommt mit zwei Akkus, die man also tauschen kann, dass man also da wirklich dauerhaft äh, hören kann. Wenn man mit dem einen Akku dann hört, wird der andere wieder geladen sozusagen. Da gibt es vier verschiedene Soundprofile, das finde ich für, für den Fernseher ganz gut. Ja, manche Sendungen sind ja so oder so von der Qualität, ein bisschen anders abgestrahlt und äh, da kann man also in vier Soundvolumen einstellen, Lautstärke natürlich regelbar. Und er hat die Besonderheit, dass er auch ein Mikrofon eingebaut hat. Das heißt, man kann ganz einfach per Tastendruck ein Mikrofon ansteuern im Kopfhörer, dass ich also meine Umgebung nach meiner Lautstärke, je nachdem, wie ich sie eingestellt habe, dann verstärkt im Kopfhörer höre. Ja, das heißt, wenn wir in Herrschaften vielleicht so normalerweise mit dem Hörgerät vielleicht hören müssen oder so weiter, sind es aber gerade beim Fernsehen, es kommt jemand, man wird angesprochen oder irgendwie sowas, dann kann man schnell über diese Taste drücken und ich kriege die Verstärkung von meinem Außengeräusch über die Ohren, das finde ich also auch ganz interessant. Ne, das ist ein Kopfhörer, der liegt äh, ungefähr so bei um die 100 Euro rum. Ne, das ist also der zweite neue Kopfhörer, den wir jetzt gerade im Programm aufgenommen haben.
0: Es gibt ja einige Kopfhörer, die auch ein Mikrofon eingebaut haben, aber die nutzen das dann meistens für so eine Geräuschunterdrückung, dass sie das, die Umgebungsgeräusche dann quasi mindern. Aber das ist jetzt bei dem nicht der Fall. Also da ist wirklich nur ein Mikrofon drin für die Kommunikation.
1: In, 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 ganz genau. Nein, nein. Das ist also kein Noise-Canceling, wie das so neudeutsch heißt. Also genau, da wird das äh, Außengeräusch aufgenommen und dann wird ein Gegengeräusch produziert, sodass sich das akustisch sozusagen aufhebt. Also das ist dann so für den absoluten Hörgenuss sozusagen, dass man da also nicht Außengeräusche hört und, und hören soll. So Sowas haben wir auch im Programm, allerdings als Bluetooth-Variante. Nein, das ist einfach wirklich so, da wird das Außengeräusch äh, also bewusst verstärkt sozusagen, dass man das dann bei aufgesetzten Kopfhörer dann auch verstärkt, je nach Lautstärkeneinstellung, äh, über die Ohren bekommt. Genau, ja, zu den Kopfhörern liefern wir natürlich auch eine Audioanleitung mhm. ne, auf CD, dass man das also auch die Handhabung dann äh, auch einfach mitbekommen kann.
0: Ja, dann kommen wir noch zu den Daisy-Playern. Firma PlexTalk verkauft ja zumindest in Europa nichts mehr, in Japan ja anscheinend schon noch und im asiatischen Markt, bei uns aber jetzt nicht mehr. Deshalb ist natürlich die Geräte von Humanware immer noch sehr interessant und auch immer noch sehr aktuell, zum Beispiel der Victor Reader Stream, den sie ja auch äh, mit anbieten. Ich weiß gar nicht, könnte man den auch an diesen Kopfhörer dann anschließen, wenn das von Kopfhörer. Bluetooth hat ja glaube ich, nicht, der VR Stream, glaube ich, oder?
1: Äh, nee, das hat nur der große Bruder, der Treck, genau. also da, wo der Stream plus das Navi mit drin ist, da gibt es ja, ne, der hätte Bluetooth in der Tat, da hat man das wahrscheinlich gemacht, weil ja, es gerade bei der Navigation viele dort mit dem äh, Knochenleitkopfhörer arbeiten nicht? und da die ja alle über Bluetooth laufen, ne? also da, nein, der Stream zwar nicht, aber der hat nun natürlich die, die klassische 3,5 Millimeter Klinke und sicherlich, da kann man alle diese Kopfhörer natürlich auch anschließen, dass das geht, ja, klar. Oder man arbeitet mit einem kleinen Bluetooth-Sender, den man einsteckt. Die gibt es ja auch hier bei uns nicht. So was auch so groß wie so ein Steichelschächtelchen, halt so groß. Dann könnte man natürlich auch einen Bluetooth-Kopfhörer oder einen Bluetooth-Lautsprecher nehmen oder sowas. Aber von Haus aus an sich hat der Stream ne, jetzt kein, keine Bluetooth-Einrichtung. Der Stream ist ja das das Taschengerät aktuell von Victorida, ähm, der ja auch doch ein breites also Angebot an den Möglichkeiten hat. Nicht? Also es ist klar, die komplette vollwertige DAVI-Funktion ist drin, ob jetzt über eine Karte, einen USB-Stick oder aus dem internen Speicher oder halt auch DAVI Online, ne? also das Gerät ist WLAN-fähig. Zudem haben wir dann noch äh, eine Aufnahmefunktion über das interne Mikrofon, also klassische Sprachnotizen. Wir können über eine Line-Inbox aber auch von externen Audiogeräten aufnehmen oder auch mit einem externen Mikrofon arbeiten, wenn man das möchte. Das ist ja auch mal ein schönes Hörerlebnis, nicht? was ich hier mit dem OKM2 zum Beispiel schöne Umgebungsaufnahmen von von ja Ausflügen, Urlauben oder was weiß ich, schönen Dingen aufzunehmen. Und dann hat er weiterhin für die WLAN-Funktion hat er noch die Podcast-Möglichkeit, dass man Podcast abonnieren kann, anhören kann, runterladen kann. Internetradio, da gibt es von HumanWare schöne Senderlisten, die dann auch wirklich sofort anspielbar sind. Da braucht man also auch nicht immer dann irgendwelche Internetdateien, die man dann aufspielen muss, damit man Radiosender hören kann, sondern das läuft dann einfach so durch. Wikipedia kann man ansteuern, auch einfach über ein Suchfenster. Und Dictionary ist noch drin, das ist glaube ich so eine Wörterbuchgeschichte. Und das wird alles eingegeben in klassischen Suchfeldern. Also zum Beispiel jetzt bei Wikipedia, weiß ich nicht, einen Begriff eingibt, das läuft über einen klassischen Nummernblock, der drauf ist, nicht? also per SMS-Prinzip. Dann kriegt man dann dementsprechend seine seine Suchergebnisse, die vorgeschlagen werden, die kann man durchgehen und sich dann vorlesen lassen. Das funktioniert wirklich sehr gut, habe ich selber probiert und es macht wirklich Spaß. Also das ist eine tolle Sache und das eigentlich zu, und zu auch ein Preis, der liegt bei uns momentan bei 389 Euro. Das ist äh, praktisch der Preisniveau vom PTP1 gewesen und es ist das deutlich modernere Gerät, muss man sagen. Das ist so ungefähr äh, von der Form ein bisschen anders. Ich sage manchmal so liebevoll, das ist so ein bisschen wie ein Stück Seife. <lacht> so ein bisschen rechteckig mit so, so sehr abgerundeten Kanten. Relativ flach das Gerät. Ne? Also ein bisschen breiter, dafür etwas kürzer, als wenn man jetzt ein PTP 1 in der Hand hatte, so ungefähr. Ne? Aber sehr schön leicht und handlich das Gerät. Also das ist auch so momentan, ja, das Gerät der Wahl. Und ja, vom Plextock gibt es leider momentan noch nicht so richtig Neues. Wir haben sie noch nicht so ganz rausgelassen, wann und ob und wie. Die Geräte, die da in China und Japan wohl vertrieben werden, da gibt es ja PTN3 und PTR3, wobei an alle Freunde der CD, der PTR3 kann auch keine CDs mehr brennen. Also das ist auch nicht mehr gemacht. Das wird einfach wahrscheinlich so sein, dass der PTR3, was ich lesen konnte, dort halt eine Aufnahmemöglichkeit hat, was der PTN2 als klassischer Player nicht bietet. Ja, also die Zeiten der CDs sind auch da, dann vorbei mit dem Brennen. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, kommt das für uns? Es gibt da noch keine richtigen, handfesten Informationen. Bisher hat man sich da noch nicht so ausgelassen. Und gut, man muss sehen, wie die Preisgestaltungen in China und Japan sind, weiß ich nicht. Aber wenn man es umrechnet, dann liegen die Geräte da bei 800, 900 Euro. Also auch relativ teuer. Muss man sehen. Mhm. Noch ein bisschen abwarten. Vielleicht werden die Informationen von PlexTalk, dass sie sich so gegen Sommer mal zu irgendeiner Entscheidung wir zu irgendeiner Entscheidung kommen wollen, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ne? Aber deswegen sind momentan die Victor Rieder da wirklich interessant. Es ist jetzt auch gerade, da habe ich auch noch keine so richtig hundertprozentig handfesten Informationen. ist auch so weit, dass der Victor Rieder 12 m das ist ja der Tischplayer mit CD und Nummernblock, dass es den jetzt auch in naher Zukunft auch mit Online-Modul gibt. Also da wird es dann wahrscheinlich so in die Richtung Linio gehen von Plextock, mhm. dass sie also auch mit dem Tischplayer ins... Internet kommen und da dann wahrscheinlich auch Daisy Online mitmachen kann. Aber da habe ich noch keine hundertprozentig festen Informationen.
0: Und den Track, also den gleichen kleinen Taschenplayer von HumanWare mit Navigation, gibt es denn bei Ihnen auch? Ja. ja, könnte man auch. Ja, den haben, haben
1: wir auch ne? Mhm. Programm. Genau. Das ist dann dasselbe Gerät sozusagen, dieselben Tasten. Er ist insgesamt etwas dicker preislich auch etwas kräftiger, die liegen so, so bei knapp 800 Euro, die Geräte. Und da haben wir halt praktisch den kompletten Stream mit drin, also mit den allen Funktionen, wie ich eben beschrieben hatte, plus natürlich dann die, die Navigation, wo wir dann halt, äh, genau, klassisch navigieren können. Wir können äh, Strecken speichern, Navigationspunkte äh, speichern und so weiter und so fort, Umgebungsinformationen abrufen. Das Schöne ist natürlich, dass diese Geräte online sind, das heißt, ich habe also, wenn ich mal im WLAN bin, kriege ich also, sobald es Karten-Updates oder überhaupt Updates für die Geräte gibt, sagt er das an und man kann das also wirklich per Eintastendruck sofort die Updates laden lassen auf das Gerät. Das ist also sehr bequem und so ist man eigentlich mal top aktuell. Ne? Das, das funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Genau. Und wer eher
0: einen einfachen Daisy-Player sucht oder das einfach nicht so oft nutzt, eigentlich müsste man doch auch mit dem Blind Shell auch Daisy-Bücher hören können, oder? Das ist ja dieses Mobiltelefon, was Sie auch der Generalvertrieb so ein bisschen haben. Ich glaube, da gibt auch einen Daisy-Player, oder?
1: Ähm, nein, also da ist noch kein ah. richtiger vollwertiger Daisy-Player drin. Nicht? Also wir haben natürlich die DZB-App und so weiter, die ist mit drauf, aber das, das Telefon selber hat natürlich einen, einen Media-Player, nicht? das heißt also rein theoretisch, Dadurch, dass Davy ja grundsätzlich MP3-Dateien sind, nicht, wenn man sich das jetzt mal extrahiert anguckt, würde er das auch abspielen. Ne? Aber so richtig den klassischen davy player haben wir so da Kleinstellen ähm, noch nicht drin.
0: Okay. Mhm. Ja,
1: die letzten Neuerungen waren ja, wie gesagt, der, der Internetzugang, dass man also wirklich Internetadressen eingeben kann. Und man hat auch äh, über die Nummern Tastatur, Funktionstasten gelegt, nicht? Äh, Anfang der Seite, Ende der Seite, Überschriften anspringen, Links anspringen, Eingabefelder anspringen und so weiter. Das haben die schon sehr schön gemacht, haben sich ein bisschen abgeguckt so von JAWS, nicht? wo man ja auch die Funktionstasten hat nicht mit mit, mit E und B und diese Eingabefelder, Schalterfelder anspringen und so weiter, dass man also nicht immer von A nach B 500 Mal die, die Falltaste nach unten drücken muss oder so. Ne, das haben sie schon ganz nett gemacht. Und ja genau, der Telegram-Messenger ist halt ja auch dazu gekommen. WhatsApp ging leider nicht, war nicht zu realisieren auf dem Classic, äh, aber aber Telegram ist halt drauf. Das ist ja ist vergleichbar. Klar, aber die Leute schreien natürlich immer viel nach WhatsApp. Aber gut, man hätte hier zumindest eine, eine gewisse Alternative, weil jemand, der jetzt ein Smartphone hat, ein klassisches Smartphone, für den das ist es eine Sache von zwei Minuten, sich da Telegram auf das Smartphone zu holen. Und so könnte man also auch dann da kommunizieren mit Text und Sprachnachrichten.
0: Alles klar. Ja, dann vielen Dank für die vielen Infos. Alles, was Sound macht, hatten wir heute quasi.
1: Ja, sozusagen. Genau, richtig. Klasse. Prima. Ja, auch vielen Dank für die Möglichkeit für das Interview und nochmal viele Grüße aus Hannover in die Runde.
0: DHV Deutscher Hilfsmittelvertrieb www.deutscherhilfsmittelvertrieb.de Alles als ein Wort geschrieben. Telefon Hannover 0511 954650 Und den deutschen Hilfsmittelvertrieb bitte nicht mit dem deutschen Hilfsmittelversand verwechseln. Das ist eine andere Firma. Das war ein Beitrag aus Zeitviews